0: אהלן, שלום לכולם, כוונתם אה, בטוב, איך הלכת אה, סוף הקיץ, אה, לפחות סוף החופש הגדול, שאני כרווק מברך על זה, אבל לא משנה. אה, אז ברוכים הבאים לפודקאסט של עמותת אה, מתייעלים, לשמור על החזיר, אני זביק, והיום נמצא איתי עורך מיוחד שקוראים לו תמיר מנדובסקי, שאולי אה, השם שלו מוכר לחלקכם, מחבר הספר ומגיש הפודקאסט המומלץ, השקעות לעצלנים, אהלן תמיר. אהלן זביק, מה נשמע? וואלה מצוין, איך אתה? בסדר גמור, כיף להיות פה, תודה, תודה שהבאת אותי לפה. ברור, תודה שבאת. אז קודם כל, מי שלא מכיר את הספר הזה, ככה ממש לגגל עליו ו... ולחפש. אז תמיר, בוא, בוא נתחיל קודם כל, תספר לנו קצת עליך, איך הגעת עד הלום.
1: אז אני הייתי די הרבה שנים, מה זה די הרבה שנים? אני היום בן 34, כן? אז אני לא יודע אם אני יכול, אני רשאי בכלל לדבר במונחים של די הרבה שנים. הייתי שכיר, עבדתי במשרד ראש הממשלה במערכת הביטחון במשך חמש שנים. התחלתי בתפקיד סטודנט רגיל כזה, עבודה שהרבה סטודנטים עובדים בה. ואחריה, אחרי שסיימתי תואר ראשון ותואר שני, המשכתי לעבוד כאנליסט. חוקר, ואחר כך עבדתי כאנליסט פיננסי, אחרי שעזבתי את המערכת, עבדתי כחוקר הונאות בתעשיית הפינטק. לאורך כל הזמן הזה מאוד אהבתי להתעסק עם... התחלתי להרוויח משכורות לא רעות בגיל צעיר, כי התחלתי לעבוד פשוט צעיר, ומאוד נהניתי מלחקור על השקעות, חקרתי קצת על השקעות ערך, השקעות במניות, השקעות... השבח, השקעות השבחה בנדלן, לקנות, לשפץ, לאכלס דירות קטנות בפריפריה. ומאוד אהבתי כל מיני תחומים, אבל בסופו של דבר מצאתי שהתחום שהכי רווחי, שגם הכי משאיר לי זמן לעשות דברים אחרים שאני אוהב, יש לי גם תחביבים וחיים אחרי הכל שהם לא השקעות, זה השקעות בקרנות סל, בקרנות סל מחקות מדדים, ב-index funds, קוראים לזה. וזהו, ומאוד השקעתי ב, ב, בלימוד של זה, כי אני אוהב לעשות אוטימיזציה לכל דבר כמעט בחיים. <laughs> ובסופו של דבר הגעתי לאיזושהי נוסחה מאוד 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 פשוטה ללמידה ומאוד רווחית מצד שני, שקל מאוד לקיים אותה, וזה השקעות לעצלנים, למעשה. ולימדתי חברים, חברים מהעבודה, חברים של חברים, אנשים שרצו להשקיע, ואז שנת 2020, אנחנו יודעים מה קרה, משבר הקורונה, ימבה של, של טלפונים, של כל מי שפגשתי במרוץ העשור לפני כן, שאמר לי, מה, מה עושים, מה קורה עכשיו, מה זה, זה... האנושות הולכת אה, לאבדון הרי. אם אתה זוכר, חשבנו שכולנו, שכולנו הולכים להיות זומבים, מתח, נכון? ברור. ו- כן. אז באיזשהו שלב נמאס לי לקבל טלפונים, אז כתבתי פשוט את כל התשובות לכל השאלות ב... באיזשהו PDF כזה, ושלחתי לאנשים, וה-PDF גדל וגדל, כי שאלו אותי עוד שאלות ועוד שאלות, ובסוף זה אשכרה הפך להיות הספר. באיזשהו שלב כל הסתכלתי על ה-PDF הזה, ואמרתי, וואו, יש לי ספר. כמובן שעבר הרבה מאוד עריכה מאז, והרבה מאוד גלגולים, עד שהוא הפך ממש למשהו היום, וזהו, היום הדבר הזה זה משהו שמלמד, שהופך אנשים לא משקיעים למשקיעים, וזה דבר אדיר, ואני ממש מבסוט ש... שהדבר הזה קרה, שמשבר הקורונה קרה. גם בגלל שהוא, שקמנו ממנו מאוד מהר, והשווקים התאוששו מאוד מהר, אבל גם בגלל שהוא יצר לי ממש תחום התעסקות חדש לחלוטין, והפכתי בעצמי תחביב למקצוע, למעשה. היום אני, זה המקצוע שלי, להפוך אנשים לא משקיעים למשקיעים.
0: תגיד, אתה לא מתמודד לפעמים אולי עם ביקורת שיותר נכון לגרום לאנשים לחקור בעצמם ולעשות בעצמם את הלמידה, כי... יש משהו בכאילו להגיד לאנשים ישר את התשובות, שיכול להישמע קצת, אתה יודע, להוליך אנשים כצאן לטבח. בסוף אני מאוד הייתי מפחד לקחת אחריות, להמליץ לחברים שלהם, לדבר עוד אפילו לפני הספר. לבוא mm-hmm. להמליץ לחברים, בואו תשקיעו בזה ובזה, ותעשו ככה, ויהיה בסדר. כאילו, אני הייתי יותר מעדיף להגיד לחברים, לכו תעשו את התהליך הלמידה הזה, אלה מקורות הלימוד שאני ממליץ להתחיל בהם. ותבנו לעצמכם את התיק.
1: לא, לא, לא רק שזה מה שאני אומר ל, לחברים, ו, ו, ולכל אחד, אני, אני אפילו מוסיף ואומר להם, תפקפקו בהכל. יש ערך מעולם ה... כמו שאמרתי לך מקודם, עבדתי פעם ב... ב... בעולם המודיעין. ובעולם המודיעין יש ערך שנקרא הטלת הספק. להטיל ספק תמיד בהכל, כולל בעצמך, כולל בפרדיגמות שלך עצמך. ולכן אני אומר לכל מי שקורא את הספר ולכל מי שמגיע, יש אנשים שרוצים תכנון פיננסי אישי, אנשים עם מקרים שהם מאוד מסוימים, אני עושה גם סדנאות והרצאות, ולכולם אני אומר, תפקפקו, והכול כולל במה שאני אומר לכם. וכל פעם, כל מה שאני אומר לכם זה רק נתונים ועובדות. אם אני אומר משהו שהוא דעה, אז אני פותח סוגריים ואומר את זה. ואז, ואז תפקפקו כפליים. ותמיד תבדקו. אין דבר כזה הטלת ספק שהיא לא בריאה. כל דבר ש, שאני אומר, אני ממליץ אחר כך ללכת לבדוק. עכשיו, אני לא מורה לאנשים במה להשקיע. משתי סיבות. קודם כל, כי אני לא יכול. דבר שני, כי אני לא רוצה. שזה ה- ה- היותר חשוב. גם אם הייתי יכול, לא הייתי רוצה. לי אין רישיון של, אה, של ניהול השקעות או שיווק השקעות, ואני מעולם לא רציתי להוציא רישיון כזה. הייתי יכול להוציא כבר שניים, אני מניח, מכל אחד מהם. אבל להגיד לבן אדם, תשקיע, ו... או אני קונה לך, כמו שעושים מנהלי השקעות בבנקים, אני קונה לך את הנייר הזה ואת הנייר הזה, ומוכר לך את הנייר הזה ואת הנייר הזה, אז אם אני אעיר אותך באמצע הלילה ואני אשאל אותך, מהר תגיד לי, במה אתה מושקע? אתה לא תדע לענות לי. אתה תגיד לי, יש את ההוא מהבנק ש... שהוא יודע הכל. אבל אם אני אומר לך, תשמע, מחקרים, לא מחקרים ש... נשים ככה... אומרים מחקרים, הוכיחו וממשיכים הלאה עם המשפט כאילו לא קרה כלום. מחקרים שזכו בפרס נובל, אני מדבר איתך. יוג'ין פאמה, וויליאם שרפ, אלו מחקרים ש... שהוכיחו שניהול פסיבי של, של השקעות, ניהול, כשאני אומר ניהול פסיבי אני מתכוון ניהול של מדדים, לא בחירה אקטיבית של מניות. ניהול פסיבי של, של, של השקעות מנצח בסופו של דבר ניהול אקטיבי. כל אחד חקר בצורה אחרת, כל אחד הביא את, את, את הערך שלו. אבל בסופו של דבר, לשם, המחקרים, לשם המחקרים מובילים. גם וורן באפט, המשקיע הגדול בעולם בעצמו, אמר שאת הירושה שלו, הוא, הוא מותיר 90 אינדקס פונדס, קרנות מחכות מדדים, ו-10 אחוז U.S. בנדס. אז בואו בוא נדבר אך, רגע... אגח ממשלתי. עכשיו... אוקיי. האלה מחק... המחקרים האלה זה, זה עובדות קיימות. אני, אני מעודד את כולם ללכת ו... 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 ולבדוק את הטענות האלו. ואחרי שבדקתם, ואחרי שהחלטתם שאתם רוצים להשקיע במשהו פשוט ורווחי, אז תחקרו במה אתם משקיעים. כי, כי גם כאן יש עוד הרבה מאוד מחקר לעשות, באיזה קרנות, באיזה מדדים.
0: כן, אז בואו בוא נסביר שנייה, למה בעצם ההשקעה הפסיבית הזאת במדדים, למה אתה היא... את זה כהשקעה לעצלנים, בסופו של דבר?
1: כי זה השקעות שגר ושכח. אתה צריך, במיוחד אנשים צעירים, במיוחד צריכים לבסס לעצמם אסטרטגיית השקעות, שיש לכל דבר בסיבה, אין, דבר, אין דברים שהם סתם. אני יודע בדיוק מה קרן החירום שלי, שזה הדבר הכי חשוב באסטרטגיית השקעות, הכי משעמם, אבל הכי חשוב. אני יודע מהי סיבולת התנודתיות שלי. למשל, אני יכול, אני יכול לסבול, מישהו יכול להגיד, מישהו יגיד, אני יכול לסבול 50% ירידה בתיק ההשקעות שלי. יופי, נהדר. אז יש מצב שאתה יכול להשקיע 100% במניות. אבל מישהו אחר, ירידה של 30%, של 30% תדיר שינה מעיניו. אם, אם ירידה של 30% בתיק ההשקעות שלך תדיר שינה מעיניך, אז אתה צריך לכל היותר, לכל היותר 55% חשיפה בתיק ההשקעות שלך. בסופו של דבר, תיק ההשקעות, המטרה שלו זה ליצור רווחה. רגשית ונפשית, ולא ההפך. אנחנו לא צריכים להקריב את העושר שלנו בשביל תיק ההשקעות. אז למה אתה, למה, עכשיו לשאלה שלך, למה, למה דווקא אינדקס פאנס, קרנות סל מחכות מדדים, או כל קרן שמחכה מדד, לאו דווקא קרן סל, בגלל שזו הדרך הכי פשוטה, חשוב להיות רווחי, אבל חשוב גם להיות פשוט. רובנו לא מנהלי השקעות, רובנו אנשים פשוטים, שיש להם עבודה, יש להם תחביבים ויש להם משפחה. אין לנו זמן, שאני אומר לנו, אני לרוב האנשים, לשבת ולחקור ביצועי חברות. 16 שעות בחודש. אין לנו את הזמן הזה. ואם אנחנו נגייס את הזמן הזה, אנחנו בהכרח נגיד לא לדברים אחרים. עבודה, משפחה, חברים, תחביבים. ואני לא רוצה את זה. אני רוצה להיות מושקע במקומות מאוד מאוד רווחיים, אבל מאוד פשוטים. ולכן ניסחתי לעצמי אסטרטגיית השקעות, מאוד מאוד פשוטה. ואני יכול לרוץ איתה עכשיו 40 שנה, ויכול ואף מומלץ לא לשנות את האסטרטגיה.
0: אתה עושה בספר איזושהי הגדרה למה זה עצלן, כי האסטרטגיית ההשקעות הזאת של מדדים יכולה, בוא נגיד, בכלל, שהוא... זה, זה מאוד תלוי מה המטרות שלך ובמה אתה רוצה להשקיע. ואני תופס את זה מתוך הדברים שאתה אומר, שעצלנים יכול להתפרש כי אנשים שהם בהכרח משקיעים לטווח ארוך, שהם צעירים, שהם מוכנים לספוג את הזעזועים האלה, כי הם באמת בחשיבה רחוקה. אתה עושה איזושהי התייחסות למי בדיוק קל ליעד שלך?
1: אני יכול להגיד לך שאני אעשה reverse engineering. אני יכול להגיד לך מי קל שלי. ומזה לגזור כל מיני מסקנות. רוב הקוראים שלי הם בגילאי 25 עד 34, יש יותר מבוגרים ויש יותר צעירים, אבל שם פעמון גאוס, מי שמכיר מסטטיסטיקה, מתרכז. לצערי הרב, רובם גברים, אין לזה שום הצדקה, זה נטו הבניה חברתית ש- שהתבססה אצלנו. אם היית קורא <ספר> לספר
0: השקעות <coughs> לעצלניות, אז... <ספר, עולה> הספר בה... כתוב,
1: אתה, אתה תתפלא לשמוע שהספר כתוב בלשון משולבת.
0: <עק> <עק> לא בלשון
1: א-מגדרית, אבל הדוגמאות ו- וגם הפנייה אל הקורא והקוראות, הם, זה פחות או יותר חצי-חצי. יש דוגמאות על משקיעות, ו- ו- וגם הפנייה היא גם לנשים וגם לגברים. עשיתי את זה בצורה משולבת, מתוך, מסיבה אידיאולוגית. כי, כי אני חושב שאין שום סיבה ש... שקהל היד שלי יהיה היום, היום אני יכול להגיד שהעוקפים שלי באינסטגרם הם 80 אחוז גברים. שוב, לצערי. ורוב המשקיע, רוב הקוראים, ואיתה פרוידיאנית אמרתי משקיעים, כי אחרי לרוב, לרוב אחרי שהם מסיימים לקרוא את הספר הם גם נהיים משקיעים, רוב הקוראים הם שכירים. עכשיו, השם משקעות לעצלנים הוא, הוא, הוא עושה עבודה טובה. כי אנשים אומרים, כן, אני רוצה באמת להשקיע, ואני באמת התעצלתי עד היום ללמוד להשקיע. אבל קוראי הספר הם לא עצלנים, נהפוך קוראי הספר הם לרוב אנשים עובדים, שעובדים קשה, ולכן לא היה להם זמן לתכנן תיק ההשקעות, אבל הם יודעים שהשקעות זה חשוב. והם מגלים במהלך הספר, שאם הם ישקיעו נכון, אז הם כנראה, ישק... כנראה ירוויחו במרוץ חייהם, רק הרווחים על ההשקעות שלהם יהיו יותר מכל הכסף שהם עבדו בשבילו. עבדו קשה.
0: טוב, בוא נדבר רגע על טרנדים. אני חושב שאחת הבעיות של עצלנים או של אנשים שהם, בוא נגיד, לא חיים את שוק ההון ביום-יום, זה שאנחנו הרבה פעמים נחשפים לכל מיני טרנדים, אם זה קריפטו, NFT, כל מיני דברים כאלה שגורמים לנו להיכנס לזה בלי להבין את המשמעויות עד הסוף. מה, מה דעתך על זה?
1: כן, יש באמת איזשה... יש איזשהו פומו, שזה מובן וברור. ויש ריגוש רב במחשבה שאולי אני אקנה עכשיו איזשהו ציור אה, באלף דולר ואני אוכל למכור אותו ב-19 אלף דולר, 190 אלף דולר, אין גבול הרי לחלומות שאנחנו רואים ב- באינסטגרם ובטיקטוק. אבל, ואני, ואני אולי אפתיע אותך שאני אגיד שאין בזה שום פסול, אבל צריך לקרוא לדברים בשמם. יש ריגוש ויש השקעה, יש הימור ויש אסטרטגיה. אני אוהב להמר. לפעמים אני, פעם ב... לא יודע כמה, פעם בחודשיים פחות או יותר, אני ממלא טופס לוטו. כשאני באירופה לפעמים, בחופשה, פעם, לא יודע מתי היה הפעם האחרונה, אז פעם בכמה שנים, קורה שאני נכנס לקזינו ו-50 יורו שורף על ה... לא יודע מה, על הרולטה. אבל אני לא קורא לזה השקעה, אני קורא לזה משחק. אני קורא לזה חלום נחמד לכמה שעות, שאולי אני אהיה מיליונר. זה טוב כשזה, כשאתה קורא לזה בשם שלו, אבל כשאתה מבלבל בין מונחים, פה זה מסוכן. כשאתה אומר, אני משקיע בקריפטו, אני משקיע ב-NFT, לדעתי, האישית, אתה משקר לעצמך. וזה לא אומר שאתה שקרן, הרבה אנשים מספרים לעצמם סיפורים ומאמינים בהם ב-100%. אחוז. ואולי גם אני מספר לעצמי סיפורים שאני מאמין בהם ב-100% אחוז ו- ואני חי בסרט, אני לא יודע באיזה תחומים. לרוב כשמישהו משקר לעצמו, הוא לא יודע שהוא משקר לעצמו. אבל עוד לא פגשתי, ואני חושב שאני אה, בן אדם סקרן מספיק, ואני חושב שאני אפילו לומד אה, די מהר דברים. הלכתי להרצאות, דיברתי עם אנשי מקצוע, אה, אנשים ש... שוב, אנשי מקצוע בעיני עצמם, אה, לקריפטו, ביטקוין, NFT, לא הצלחתי למצוא מישהו שנתן לי את התמונה המלאה ואת, ה... ואת ההבנה המלאה, ולצערי יש הרבה מאוד בושה בתחום הזה. אנשים... אה, מתביישים להגיד, אוקיי, לא הבנתי, הם, מאוד, הם, הם לא מוכנים לוותר על החלום ההתעשרות, אז הם משחקים אותם מבינים, ושמים כסף על משהו שהשם האמיתי שלו זה הימור,
0: או חלום. כן, שזה מה ש... נגיד, גם הרבה אנשים חושבים על שוק ההון, עד שבאמת נחשפים לאסטרטגיה הפסיבית. אנשים שאין, כאילו לא מעמיקים נכון. ב...
1: נכון, <Nekon>, נכון. הייתה לי באמת איזושהי כורת אחת שהיא יוצאת בשאלה מהעולם החרדי, ואחרי שהיא עשתה אצלי סדנה, אז היא אחר כך קנתה את הספר למשפחה שלה, כי הם היו בטוחים שהיא הולכת לאבד את כל הכסף שלה. כי הרבה מאוד אנשים חושבים שבורסה זה הימורים. זה, זה לשחק בבורסה, יש את המשפט הזה. עכשיו, זה נכון, בורסה יכול להיות הימורים. נכון מאוד, אבל אם, אם משקיעים ב, בשוק ההון, כשאני אומר בורסה אני מתכוון לשוק ההון, אם משקיעים בשוק ההון, בתבונה ומבינים מה עושים, באופן כללי אני אתן את העצה אולי הכי טובה ש, שאני יכול לתת לקהל הקדוש הזה, וזה אל תשקיעו לעולם במשהו שאתם לא מבינים ב-100% מה אתם עושים ואיך יוצא לכם מזה רווח. אני לא אומר שמבטיחים לכם תשואה, זה לא המצב, אבל שאתם מבינים מה אתם עושים. גם כשמשקיעים בשוק ההון אף אחד לא מבטיח לכם תשואה, אף אחד לא מבטיח לכם רווחים, אבל זה לא בעיה להבין איך משקיעים בצורה פשוטה ורווחית בשוק ההון, זה ממש לא בעיה.
0: עכשיו, אנחנו עכשיו ב... בימים האלה, באמצע המשבר, כל אחד קורא לזה אחרת, באמצע המצב הכלכלי שנקלענו אליו, ואני חושב שמצד אחד הוא מאוד... מדגיש את הצורך בלהשקיע את הכסף, כי בוא נגיד האינפלציה הגואה והשחיקה בערך הכסף באמת מועצמת פה. מצד שני, גם הרבה אנשים, שאני מכיר לפחות, עושים מין חשיבה מחודשת על התיק שלהם, על הכיוונים, רואים פתאום את הירידות הדרסטיות, מבינים שפתאום יש כל מיני אפיקים שהם אולי יותר, בטחי, יותר בטוחים, בטוחים, סליחה, שנראים יותר בטוחים לטווח הארוך, כמו... אנרגיה או דברים שהם ככה יותר בסיסיים. עכשיו, זה כמובן משהו שאנחנו רואים כי הרבה אנשים נכנסו כזה בעקבות הקורונה בשנתיים שלוש האחרונות ולא מכירים מספיק את הטווח הארוך, רואים מה קורה בתקופה הזאת ומנסים ללמוד מזה קדימה. אתה יצא לך לחשוב מחדש על אסטרטגיית ההשקעה שלך, על ה... על הכיוונים שאתה ממליץ ללכת אליהם בעקבות מה שקורה?
1: אני התחלתי להשקיע בסביבות, לא בסביבות, בדיוק ב-2006. היו שנתיים, באותה תקופה אני השקעתי במניות. אני חיפשתי את המניה הלוהטת הבאה, מה שנקרא. כעבור כמה שנים התפכחתי והעברתי את כל התיק שלי לקרנות מחכות, מדדים, אבל ב-2008 השוק נפל ב-50%. ואני אז הייתי חייל אה, בקו שכם, והתקשרתי לבנקאי שלי, לא היה אפליקציה אז, אני מקווה שאני לא מסגיר אה, mm. כמה זקן אני. בעצם אמרתי אמר כמה קודם, אני, אז כן. לא משנה, כן. אה, התקשרתי לבנקאי שלי ואמרתי לו, תגיד, בכמה התיק שלי ירד? והוא אמר לי, תקשיב, 50%. אמרתי לו, מה, מהר תמכור הכל, לפחות שישאר משהו. זאת הייתה הטעות הכי גדולה שלי, וזה היה השיעור הכי טוב שלמדתי בחיים. הפסדתי כמה אלפי שקלים, סך הכל, זה, כל, הייתי חייל, לא היה לי הרבה כסף, אז לא הפסדתי המון כסף, זה המון במונחים של חייל, אבל לא במונחים אובייקטיביים. וזה היה שיעור ממש ממש טוב, כי אז פשוט ראיתי את השוק מתקן את עצמו, ואני נשארתי בחוץ אוכל את הלב. עכשיו, השוק הדובי, אתה אמרת מקודם שאתה לא יודע איך לקרוא לשוק הזה, אז אני אגיד לך, כשהשווקים מגיעים למינוס 20% מהפיק, מהשיא, נתנו לזה שם, חסר משמעות, כן? זה שם שנתנו בני אדם למשהו סטטיסטי, שוק דובי. דובי מלשון דוב, מי שלא הבין. עכשיו, עשיתי בדיקה, סתם בגלל איזשהו שיח אינטרנטי שהיה לי עם מישהו, עשיתי בדיקה ובין 1900, שנת 1900, לשנת 2020, היו לא פחות, מ-27 שווקים דוביים. זה בוא אומר... בוא תסביר שנייה,
0: אולי רגע, למה נתנו בכלל את, ה... את השוק הדובי? למה... שוק
1: דובי, זה, מצ... תראה, זה מצב נתון. זה שהשוק יורד ב-20 אחוזים, זה המצב הנתון. מה הפרשנות? מה הסיבה לזה? זה רק בדיעבד אפשר להגיד. אף אחד לא יכול היה להגיד לפני שהיה שוק דובי, ש... שיהיה שוק דובי. אפשר אולי להגיד. ואולי פעם בכמה זמן מישהו יצא צודק. אבל אף אחד לא יודע מה העתיד. לכן אני לעולם לא מקשיב לאנשים ש... ש... שמספרים לי מה יהיה בעתיד, ואני לא מנהל לפי זה את ההשקעות שלי. כי הדוביים תמיד יגידו, הולך להיות גרוע. זה ממש כמו בחיים, שיש את האופטימיים ואת הפסימיים. עכשיו, ובסוף, דרך אגב, מישהו יצדוק, זאת אומרת, יצא צודק. כשמישהו, כשמישהו צועק כל הזמן, הולכת להיות נפילה, הולכת להיות לנפילה, פעם בעשור הוא יצא צודק, ואז הוא יגיד, הנה, אני הייתי האיש שחזה הנפילה. אז אני, אני מתעלם, אני ממש אה, אוטם את אוזניי אה, לכל הנבואות זעם. במיוחד כשיש 27 שווקים דוביים ב-120 שנה. זה אומר שוק דובי, מינוס 20 אחוז, פעם בארבע שנים בממוצע. זה מטורף. אה, אם בכל פעם כזו אני אשנה את ההשקעות שלי, אני בעיקר אפגע בעצמי. עוד אה, טיפ זהב ל... <laughs> <laughs> למאזינים? האויב הכי גדול של תיק ההשקעות שלכם הוא אתם, בני האדם, ממש. יש, אתם שבויים, גם אני, כן? לא רק אתם. כולנו שבויים ביוריסטיקות, בטעויות שנובעות מרגש ובנרטיבים. זאת אומרת, זאביק, זה, זה שהשוק תנודתי זה לא חדש לך, נכון? אתה יודע ששוק ההון הוא תנודתי, אבל הנרטיב הוא הרבה יותר חזק מהידיעה. זאת אומרת, זה שעכשיו אתה אומר לי, עכשיו זה שונה, בגלל שיש אינפלציה, ובגלל אה, מלחמה באוקראינה, כל פעם זה איזושהי סיבה שונה. ותמיד מסבירים אותה בדיעבד. זה תמיד נותן משמעות מאוד מאוד חזקה. בגלל זה גם אנשים, עשרות אה, 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 השיחות טלפון שקיבלתי במרץ 2020, כולם אמרו, תקשיב, זה נכון שהיו משברים בעבר, אבל הפעם זה שונה. אנחנו באמצע מגפה שהעולם לא ידע כדוגמתה. והם צודקים, ועדיין. השוק תיקן את עצמו אחרי שלושה ארבעה חודשים.
0: נכון, אבל אני חושב שמה ש... אולי... מה שקורה במקומות כאלה זה שאתה יכול להגיד שאולי... בסדר, אתה משקיע, זה לא שאתה צריך להוציא, למשוך את כל הכסף שלך מהשוק, אבל אולי שווה לחשוב, במצב כזה, להסיד את ההשקעות שלך לדברים שהם יותר בסיסיים, נגיד, לא יודע, אם קודם הייתי מושקע במדד טכנולוגיה, אז עכשיו להעביר את זה למדד שהוא יותר... מתעסק נגיד באנרגיה, כמו שאמרתי, או... זאת אומרת, איפה הנקודה באסטרטגיית ب- ההשקעות שלך, שבה אתה שנייה בוחן מחדש, לא האם להשקיע, אלא במה אתה משקיע, באיזה מדדים, באיזה... אני
1: בוחן את האסטרטגיה שלי, מה שנקרא ב- בשפה צבאית, מתחת לפלורסנטים, לא בשדה הקרב. אני, מח- אני קודם כל מחליט מה אסטרטגיית ההשקעות שלי. למשל, אסטרטגיית ההשקעות שלי, אני, אני נותן כדוגמה כמובן, זה לא המלצה, 70-30, 70 אחוז מניות, מדדי מניות, אה, מובילים ומגוונים, אני לא מנסה לנחש איזה סקטוריה, סקטור יהיה הסקטור הלוהט הבא, או איזה סקטור הכי בטוח, במרכאות. אני משקיע במדד מניות מוביל. זה יכול להיות מדד מקומי כמו תל אביב 125, מדד עולמי כמו ECWI, או מדד עולמי אמריקאי כמו S&P 500, זה לא משנה. אני קובע מה האסטרטגיה שלי, ועליות ומורדות בשווקים ממש לא משפיעות על זה. ההפך, תנודתיות היא לא בעיה. נו, דתיות היא חברה שלנו, היא חלק מהמשחק, היא אפילו הזדמנות עבורנו. ואני אסביר. כשאני מחליט שתיק ההשקעות שלי הוא 70-30, 70 אחוז מניות ו-30 אחוז אג"ח, אז בזמן ירידה, מה יקרה לתיק, מה יקרה לחלק המנייתי? ירד. זאת אומרת שה-70-30 יהפוך ל... בוא נניח לרגע 60-40. הגיוני? החלק המנייתי יתכווץ, והחלק שאני. האג"ח י... יתכווץ פחות, או אפילו עלה. לפעמים... פעמים, לא לפעמים, פעמים רבות, יש קורלציה הפוכה בין, בין אג"ח למניות, כי, כי משקיעים מוכרים את המניות וקונים עם זה אג"ח, שהוא כאילו חוף המבטחים. אז הגיוני שבזמן משבר, תיק ההשקעות שהוא 70-30 יהפוך ל-60-40. עד כאן mm-hmm. אנחנו מסכימים. נכון. יפה, אז עכשיו, מה שאני עושה בתור משקיע פסיבי, אני מאזן מחדש את התיק, כי אני החלטתי שהאסטרטגיה שלי היא 70-30, היא לא 60-40. ברגע שאני מאזן את התיק, בעצם מה שאני צריך לעשות עכשיו, בשביל להפוך תיק של 60% מניות, 60-40, לתיק 70-30, אני צריך למכור אג"ח ולקנות מניות. עד כאן זה מובן וברור, נכון? בהחלט. מה עשיתי בעצם? מה שכל סוחר, מה שכל סוחר לא סוחר במניות, סוחר במשולש גבולות בעיראק או, או במזרח אירופה עושה. הוא קונה מה שזול ומוכר מה שיקר. אני מוכר את מה שכרגע יקר. את האג"ח וקונה את מה שזול כרגע, את המניות. בעצם התנודתיות הפכה מחיסרון ליתרון כשעשיתי את זה. וזאת לא איזושהי פעולה מסובכת במניות. לא ביקשתי פה למצוא מכפיל רווח ו... וביצועי חברות ולנתח דוחות רבעוניים. זה סך הכל לאזן את התיק, להחזיר אותו חזרה ל-70-30. כן,
0: והחוכמה היא לעשות את זה גם כשהמניות עולות, להפוך את זה בחזרה. <מח> לנסות
1: לתזמן את השוק, תראה, מה שאתה אומר יכול להיות נכון ויכול להיות לא נכון, תלוי איך מפרשים את זה. לנסות לתזמן את השוק זה משחק אבוד מראש.
0: פעמיים. לא, למה? לא, לא, לא לתזמן, כיצר... אבל אני אומר, אם השוק עולה ועכשיו המניות שלך הפכו להיות 80 אחוז... בדיוק.
1: אז לאזן מחדש, לחזור כן, חזרה לאסטרטגיה. אתה שוב פעם עושה מה שאותו סוחר ב- במשולש גבולות בכורדיסטן ב- עושה. הוא מוכר את מה שיקר, כרגע זה המניות, כי קנית מניות בזול. אבל עכשיו, אבל אחרי שנה, שם, כשהמדד חזר לעצמו, אז אתה תהיה כבר ב-80-20, ואתה רוצה 70-30. אז אתה מוכר שוב פעם את מה שיקר, ו- 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 וקונה את מה שזול. ו- ו- ואתה לא עושה את זה כי אתה גאון, אתה עושה את זה כי אתה פשוט דבק באסטרטגיה פסיבית. ומי שפירש חלילה את מה שאתה אמרת כ- כניסיון לתזמן את השוק, אז שווה לדעת. לא, לא, התכוונתי לאזון מחדש. ה- נכון, אבל הרבה, הרבה אנשים פועלים לפי הבטן. הם אומרים כרגע, השוק יורד, אני אחכה קצת ואז אני אקנה. או אני מרגיש שהשוק יורד, אני מכרתי, כי השוק ירד, אני מכרתי ועכשיו אני מחכה. אף אחד ב-20 למרץ 2020, אף אחד לא ציפה שעכשיו... במינוס 38 אחוזים, השוק יתחיל לעלות. זה היה פשוט חסר, אף אחד לא, 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 לא חשב על זה. אנשים חשבו שהכלכלה הולכת לקרוס יותר מ-50 אחוז. לא הייתה שום סיבה, אז היינו בשיא הקורונה, לא היו חיסונים, ופתאום השוק המריא. אז כש... לנסות לתזמן את השוק, זה משחק אבוד פעמיים. קודם כול, כי לא, צריך לדעת מתי לצאת, ודבר שני, צריך גם לדעת מתי לחזור. אתם לא יכולים לדעת לא את זה ולא את זה. פשוט כי אין לכם כדור בדולך.
0: תמיר, לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאנחנו שואלים פה אנשים. מה החטא הכלכלי שלך? איפה אתה עושה משהו שהוא פחות טוב מבחינה כלכלית?
1: יש שיגידו שאני לא נהנה מספיק מהכסף שלי, ממה
0: שחסכתי. תראה... נכון כלכלית, נראה לי שזה לא
1: תראה, זאת שאלה טובה. אין מישהו שהוא... אין מישהו שהוא, שהוא מוסלם ואנחנו עושים טעויות. אני יכול להגיד שהטעויות ה, שלי, כל הטעויות שלי בשוק ההון, כשאנחנו מדברים בשוק ההון, זה היה שניסיתי באיזשהו אופן לתזמן את השוק או לבחור את המניה לא הלוהטת הבאה. מעולם לא הייתי בקריפטו ובדברים כאלה, מעולם לא, לא היו לי אשלויות בעניין הזה. אני לא באופטימום של חיסכון והשקעה, פשוט כי, כי יש לי תחביבים. ויש דברים שאני יודע שאני שם עליהם כסף, ו- וזה לא חוזר. כשאני, כשאני הולך למורה לגיטרה בגיל 34, אין לי אשלויות שאני אהיה סלאש יום אחד. זה תחביב, ואני קורא לזה תחביב. יש איזשהו עניין שלפעמים מסתכלים על כסף כמשחק, לא בקטע מזלזל, בקטע הישגי. אז אתה כל פעם מאתגר את עצמך לסיים את השנה הזאת עם תשואה יותר גבוהה מזו שהשגת בשנה שעברה. אני מאוד אוהב להשקיע בנדל"ן ולהשביח דירות, לקנות דירות במצב פח אשפה, להשביח אותן, לאכלס, ו- ואני, בכל השנה אני, אני מרגיש שאני במשחק, שאני, ש- שבהשקעות פסיביות, בהשקעות שוק אני רק במדדים, אבל בכל השאר, גם בעסק שלי. אני, אני מנסה למקסם. ול... ו... ולשבור את השיאים של עצמי. יש בזה איזושהי בעייתיות כשאתה בעיניי, וזה משהו ש... שאני גם רואה בעצמי, ש... שאני חוטא בו, ששוכחים ליהנות מהדרך. אני מאוד מנסה, במיוחד עכשיו, כשנולדה לי בתי הבכורה, זה גם נותן הרבה מאוד פרופורציות וככה דברים, מסקנות על החיים, מאוד מנסה לעצור לפעמים ו... 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 ולזכור שהחיים זה לא תשואה.
0: טוב, תמיר מנדובסקי, תודה רבה. תודה, זביק. מחבר הספר ומגיש הפודקאסט השקעות לעצלנים. שוב, מאוד מומלץ גם בכלל לחפש, אגב, בספוטיפיי תשמעו כל מיני רעיונות מעניינים מטוב, וגם תרצה לחפש את הספר. זהו, עד כאן להיום. חזרה נעימה למציאות. יאללה
1: ביי. יאללה ביי.